0: Okay, herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe, Kampf von Klasse. Es ist Montag, zwei Tage nach dem Saisonauftakt unseres FC St. Pauli. Und ich begrüße natürlich wieder ganz herzlich Sultan Moin. und den Urlaubsrückkehrer, Tom. Hallo. Also ich freue mich, dass ihr da seid und in diesem neuen Format besprechen wir kurz und knapp, aber qualitativ hochwertig das letzte Spiel <lacht> und in diesem Fall den 3-2-Sieg gegen Nürnberg. Tom, möchtest du mit deinen Eindrücken starten?
1: Ja, also war natürlich irgendwie, also es war kein sommerloser Fußball, zumindest nicht bei mir. Äh, äh, Fußballloser Sommer, meine ich.
2: Sommerloser Fußball. <lacht> äh, ich weiß, so viel zum Thema qualitativ hochwertig. Ja, ja. ja, es war direkt kein sommerloser zeigen, Fußball.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, weil ich ja auch in England ähm, noch beim, beim Fraufußball bei einem Spiel war. Bei, bei der EM der Frauen, ähm, genau, also er ja, muss ich sagen, so erstes Spiel...
2: Welches Sp welche Spiel hast du da geguckt? Können wir auch äh, gerne drüber reden. Finnland In
1: gegen Spanien.
2: Finnland gegen Spanien, wer hat gewonnen? Äh, Spanien. es war im Stadion von MK. -Dons. MK, ne? ja, MK ja, Dons, genau. ja Von ja, Milton ja.
1: Keynes. Milton Keynes. Keynes. <lacht> <lacht> ja. ja gut, aber
2: nee, da, da will ich jetzt gar nicht so viel drüber
1: sprechen, war auf jeden ja, okay. Fall nice, war äh, okay. auch ganz cool, hat Spaß gemacht. Uh, die finnischen Fans sind gut abgegangen, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich jetzt jetzt nicht so lange angefühlt hatte, die Sommerpause, ähm, irgendwie ohne Fußball, das ist schon, also ich habe mich schon darauf gefreut jetzt wieder auf das erste Heimspiel, aber es kam jetzt nicht so lange vor, irgendwie ohne Fußball ähm, und das war aber echt... Oh, einfach richtig geil. Also ich muss sagen, schon am Freitagabend, ähm, als das Auftaktspiel hier Kaiserslautern gegen Hannover war und da vorne die, die Hymne der Bundesliga lief äh, in Langformat, äh, Orchesterversion oder was auch immer, habe ich schon Gänsehaut gekriegt und gemerkt, ich habe richtig Bock auf diese Saison. So, ähm, gerade nach so, ja den, weiß ich nicht. Ich muss sagen, ich bin auch einfach richtig entspannt reingegangen. Also so, Spiel ähm, jetzt am, am Samstag, äh, das erste Heimspiel der Saison, auch das erste Spiel. Es war einfach richtig schön, mal wieder ins Stadion zu gehen und einfach sich auf Fußball zu freuen, ohne dieses Gefühl von, oh fuck, es geht um den Aufstieg, es geht um den Abstieg, es geht um, weißt du so, also Abstieg jetzt nicht, aber es fehlt, also es war halt nicht so, oh, es ist einfach schön entspannt, einfach mal ins, einfach ins Stadion zu gehen und so, okay, mal gucken, was heute passiert. So, erstes Spiel, neue Saison, alles auf Null. Ähm, mal gucken, was die so können, gerade mit neuen Spielern auch. Ähm,
2: ich muss, ich glaube ich, da ein bisschen einhalten weil bei mir war es irgendwie komplett anders. Also ich muss ja sagen, die letzten die letzten Heimspiele der der letzten Saison, da war ich tatsächlich viel, also weiß nicht, ich sage nicht ruhiger, aber ich bin viel anders reingegangen. So ein bisschen, spätestens nach unserem 1-1 in der Sandhausen letzte Saison wusste ich so ein bisschen, dass wir wahrscheinlich aufsteigen werden und dann diese letzten Spiele gegen gegen Darmstadt oder gegen Nürnberg war ich ja nicht da, aber dann am Ende gegen Düsseldorf. Es war viel entspannter als jetzt, eine neue Saison, wo du weißt, okay, direkt die, in den ersten zwei Spieltagen spielst du gegen die zwei Mitfavoriten auf den Aufstieg, äh, Hause Nürnberg und dann auswärts gegen Hannover. Ich war dann tatsächlich schon mehr, also ich, bei mir war es ganz anders, aber jetzt kannst du weiter erzählen. Wollte ich nur mal kurz dazu was sagen, direkt, was du gesagt hast.
1: Ja, ähm, ja und dann war halt eigentlich ganz nice mit, mit Choreo. Äh, ihr habt sie ja besser sehen können als ich, ähm, mhm. <lacht> aber äh, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war richtig nice äh, und dann das Spiel ging ja auch direkt, naja, dann spannend los, würde ich mal und, sagen, also es war auf jeden noch,
2: Fall nicht langweilig. Wollen wir noch dazu, davor noch erstmal ganz kurz was zu der Ver, ja. Verabschiedung von Evalin sagen, ihr machen, ganz kurz, du weil, da, weil das war zum Beispiel, ich glaube, Ewald, während er gesprochen hat, ähm, da weiß ich nicht, bei uns herum war irgendwie auch schon ein bisschen was los. Und die Leute haben sich auch immer. Ich habe ja gar nicht verstanden, was er da genau gesagt hat. Einmal, dass natürlich, dass wir den, den Verein ausmachen und so weiter. Hast du das von dir, von der Gegengarde aus, besser, besser hören können? Oder Ehrlich besser, gesagt, habe ich das
1: überhaupt gar nicht mitgekriegt und gecheckt, dass Ewald da spricht, bis er rumgegangen ist und sich verabschiedet hat. Und dann dachte ich so: ah, okay, Oh, krass. ah, also war bei uns <lacht> okay. so, warum, war es wohl ähnlich. Also die Leute haben sich okay. behalten und gesprochen. Ja, ja, und es war ja. irgendwie so so irgendjemand labert im Hintergrund und dann erst hinterher war so, ach shit, das war Ewald und äh, der hat sich jetzt verabschiedet und so, also nee, ich habe es auch nicht mitbekommen. Dann da labert wieder raus. irgendjemand rum.
2: <lacht> nee, ich habe das relativ, relativ früh schon mitbekommen, dass er im Mittelkreis steht und er redet, aber ich wusste ja, ich will gesagt, ich, akustisch habe ich da auch gar nichts, gar nichts richtig gehört, ja. weil immer diese Haupttribünen Leute immer so laut sind um dich herum, weißt du, da kannst, <lacht> <lacht> kannst du gar nicht in Ruhe das Spiel ja, genießen. Der nein.
0: <lacht> und weil die Lautsprecher auch immer, das ist manchmal auch wie bei so einer Bahndurchsage.
2: Also, ich glaube, das kann man, das kann man jetzt schon drin. sagen. Ich glaube, die, die Lautsprecheranlage ist jetzt auf der Haupt wirklich ein bisschen leiser als, als gegen gerade tatsächlich. Also ich weiß nicht, war zumindest so mein Eindruck. Ich habe einiges nicht mitbekommen davon, was, was die Lautsprecher, was über die Lautsprecher gesagt wurde. Ja und diesmal kannst du auch nicht daran liegen, dass wir zu voll gewesen sind. Also wir haben echt kaum Alkohol getrunken. Ich auch nee, nicht
0: übrigens. Gar ey. nicht tatsächlich. Die Variable können wir ausschließen. Ja. Nee,
1: nee. Aber sonst habe ich auch alles mitgekriegt. Nur halt ja. das, weil dann und dann erst als, ich, als er rumgelaufen ist, dann im Stadion einmal äh, erst dann habe ich dann halt ja im Stadion so gecheckt ist. so. wow. Ja, also ums Was, Feld, im Stadion.
2: Ja. Bevor, bevor wir auch zu dem Spiel kommen, gerade auch vor, vor dem Anpfiff gab es so zwei, drei Sachen, glaube ich, die ich persönlich halt total interessant fand. Und da, auch du Christian, hast du mich auch mal ein paar, drauf, ähm, also ein paar Mal darauf angesprochen. Und zwar, dass der zweite Torwart für das Spiel, das haben wir, erst für die Aufstellung gesehen haben, jetzt nicht, äh, nicht Sören Alas war, sondern Johnny Nachname müsst ihr Deutschen Spitzmeier. sagen. Peitzmeier Pietzmeier. oder Peitzmeier. Peitzmeier, stimmt. Peitzmeier. Sisse, es ist so wie der, der Vorname es ist interessanter. Es ist es ist genau wie es ist genau wie so wie Zeigler und Ziegler. Siehst du, Christian, das machen selbst ja. die Deutschen. Peitzmeier, Pietzmeier, das kann man auch als Deutscher verwechseln. <lacht> kann man auch. <lacht> ja, also das war schon mal irgendwie total, total interessant, irgendwie es war wohl auf den Trainingsrückstand von Alas zurückzuführen, dass er nicht als zweiter Torwart war, sondern. Ja, hast ähm, du dazu was
0: gelesen? Weil ich habe dazu gehört. Nee, ich ähm, hab,
2: ich habe die, ich glaube, auf der PK nach dem Spiel wo Schule wurde Schuler gefragt, warum ich Sören Alas auf der Bank war und er meinte er dazu, dass Sören Alas nur die letzten zwei Tage durchtrainiert hat und Piet Beizmeier, Beizmeier. Beizmeier die ganze Vorbereitung und deswegen stand er dann äh, bzw. saß er auf der, auf der Bank. Das war das eine, was ganz interessant war und das zweite, ähm, als die Nürnberger eingelaufen sind zum Aufwärmen, da habe ich ge gesehen, dass Mats Müller-Dali so ein bisschen versetzt zu den anderen eingelaufen ist, also, so, also nicht mit der Mannschaft zusammen, sondern so, keine Ahnung, 10, 15 Meter mit Abstand und Meladali hat auch ganz häufig auf die gerade geguckt und er wurde tatsächlich null beklatscht. Hä? Also ich, ich hätte, also bei nee. mir, bei uns auf der Haupt kam das wirklich so rüber, als er ausgewechselt wurde und er dann an euch vorbeigelaufen ist, wurde er mehr beklatscht als am Anfang, als er reingelaufen ist. Zumindest war das mein Eindruck, du hast da wirklich, also von, von uns aus hattest du wirklich einen Blick auf die ganze Gegend gerade und müller Dali, wie er einläuft, er guckt sogar, er würde sogar auch noch gerne irgendwie, hätte er selbst irgendwie erwartet, dass er begrüßt wird und wurde er vielleicht auch einzeln, aber bei seiner Auswechslung in der zweiten Halbzeit, wo er dann an euch vorbeilief am Block E, wurde er Mehr beklatscht als beim Einlaufen.
1: Ja, vielleicht verwechsel ich das auch gerade. Es wurde auf jeden Fall wurde er beklatscht, als er angesagt wurde bei der Startaufstellung von Nürnberg. Da ja, wurde genau. auf jeden Fall gejubelt und geklatscht. So. Ja, 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 ähm, ja. Und dann halt, als er ausgewechselt wurde, auch und als er reingelaufen ist, weiß ich gar nicht mehr. Da haben wir aber auch irgendwie. Ja, nee, weiß ich gerade gar nicht mehr so genau. Mhm.
2: Nee, das Verdacht, das sagte ich einfach nur, dass er aufgrund eben seiner Vergangenheit und dass er tatsächlich nie verabschiedet wurde am Landtor, ja. dass er da vielleicht ein bisschen ich sag mal, intensiver intensiver begrüßt wird ähm, und ich fand jetzt tatsächlich bei seiner Vorstellung äh, bei Mannschaftsaufstellung, wo er sein Name genannt wurde, fand ich das jetzt auch nicht so krass begrüßt tatsächlich
1: ja, aber irgendwie, also, weiß ich nicht, irgendwie so wie er gegangen, also gut, irgendwie. Ja, ja klar, es hat Gründe, und es so, hat Gründe. Und, äh, Also ich habe
2: hab auch gedacht, so, also ich habe es auch so
1: ich habe nicht mitgeklatscht, ehrlich gesagt
2: Nee, 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 also ich, es, es hat auch auf jeden Fall Gründe aber ich fand das tatsächlich ich fast schon sagen, eine angenehme Überraschung muss ich sagen so, Achso, ja gut, okay, dann sind dass wir da er, ja dass auf einer dass, das, dass er nicht die ganze Gegner da so abgegangen ist, sondern eben aufgrund der, ne, der Umstände wie er den Verein verlassen hat und jo. dass er dann auch eben, wenn er in die zweite Liga zurückkommt und teilweise Interviews gibt, dass er mit St. Pauli auch abgeschlossen hat und jetzt voll auf Nürnberg konzentriert, auf jeden Fall kannst du auch glücklich, ausdrücken. Und ich fand das auch ganz gut dass man eben ihn so empfangen hat wie er den Verein verlassen hat, nämlich so ja, ciao ja. oder moin ja. Ja, genau, genau. So norddeutsch eiskalt. Ja. Das wollte ich mal ganz kurz, ganz kurz sagen, ja, dass es das noch stimmt. Auffällig war. Und sonst können wir, glaube ich, schon langsam aus dem Spiel kommen. Ja, würde ich auch sagen. Ne? Oder hast du noch ein paar Eindrücke, Christian, von vor dem Spiel?
0: Ähm, nee, also, oder ich kann das jetzt ja auch nur in Relation setzen zu dem, was ihr jetzt gesagt habt. Ich war auch total aufgeregt, aber auch weil ich also ein positives Ergebnis für uns getippt habe und äh, einfach richtig Bock hatte. Auf das Spiel. Und ich auch einfach unbedingt gewinnen wollte, deshalb war ich war schon nervös. Ich weiß noch, der eine Typ, weißt du, kannst du dich erinnern, dieser etwas Jüngere mit dem Vollbart, der vor uns saß? Der hatte hat auch ein bisschen Alkohol ich, getrunken, der sich manchmal umgedreht ja, Das war, war vielleicht etwas auffälliger für die Hauptstimme. <lacht> äh, der, der hat sich auf jeden Fall dann ein paar Mal umgedreht und hat mir dann auch manchmal so auf den Oberschenkel gefasst. Ja, da hat er ein, ja einen Täteranfall oder so. Ja,
2: das war wirklich ein sehr unangenehmer. Unangenehme Zeitgenosse. davor. ja, ist, ja genau. Verstehen. Aber
0: auf jeden Fall war ich die ganze Zeit nervös und habe auch so mit meinen Füßen gewippt und äh, ihm ist das dann auch mehrfach aufgefallen und hat sie dann umgedreht und wollte mein Bein festhalten. Ähm, <lacht> schön. <Ja>. Also Es <lacht> <lacht> war schön einfach. Äh, nee, genau. Also es hat einfach Spaß gemacht. Und ich fand die Verabschiedung von Ewald irgendwie fand ich einen, einen guten Zeitpunkt. Also jetzt so am Anfang äh, der neuen Saison, Saison hat das, also mich fand ich, hat es nochmal richtig gepusht auch. es war Also irgendwie war es auch eine schöne Verabschiedung, weil er dann ja wieder da war zum Saisonauftakt, quasi bei der neuen Saison und es dann irgendwie nicht wie so eine Verabschiedung gewirkt hat äh, und er dann einfach nochmal richtig eingepeitscht hat. Und das war irgendwie, ich fand es richtig nice. Ich fand es irgendwie einen guten Zeitpunkt, sich zu verabschieden.
2: ja Nichts hinzuzufügen. Ja gut, nee, genau
0: Also wollen wir ins Spiel einsteigen, chronologisch. Ähm, erste Halbzeit.
2: Ich glaube, glaub, chronologisch wird es, also von daher auch ein bisschen schwieriger, weil ich ganz nicht mehr genau weiß, also mein erster Eindruck vom Spiel war, dass, glaube ich, von den ersten also ersten fünf bis sieben Minuten ist, sind wir halt besser ins Spiel gekommen. So habe ich das zumindest wahrgenommen, dass wir halt ganz früh schon viel Ballbesitz hatten und ähm, also den Ball haben gut laufen lassen und direkt auch sehr offensiv gespielt haben und auch zu den ersten Torraum-Szenen auch gekommen ist. Von unserer Seite aus und dann hat sich das, glaube ich, gerade auch eben um die siebte Minute rum so kurz gedreht. Das hat sich dann ein bisschen gewendet und dann wurde Nürnberg auf einmal, glaube ich, durch den ersten ersten Abwehrfehler, würde ich mal sagen, zwischen äh, zwischen Smarsch, Smarsch und Medic. Äh, ja. Da hat sich das so ein bisschen geändert. Und da wurde, da hatte dann Nürnberg eben seine, also die Nürnberger hatten dann ihre Phase. Wo sie mehr am, am Drücker waren. Aber können wir auch schon mal direkt, glaube ich, auf Midic und Smash zu sprechen kommen, weil ich glaube, das ist ja, wenn es irgendwas zu bemängeln gibt an diesem Spiel, dann ist ja unser, generell unser Defensivverhalten oder das, wie wir in der Abwehr agiert haben. Ich glaube, da haben wir tatsächlich sogar, das haben wir nach dem Spiel festgestellt, dass Tom und ich da vielleicht ein bisschen andere Meinung sind oder ein bisschen andere Herangehensweise haben, weil du teilweise auch äh, über Glück gesprochen hast. Magst du es da einmal kurz sagen, wie du es gemeint hast?
1: Ja, ich meine aber, dass es Glück war, dass, 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 dass wir gewonnen haben. Einfach weil das sei ja auch, also Jetzt war das natürlich das erste Mal, dieser Abstimmungsfehler, aber da fehlte einfach irgendwie. Ich weiß nicht, ob die nicht kommuniziert haben, nicht gesprochen haben, sich nicht zugehört haben, an wem es jetzt genau lag. Irgendwie medisch versucht man irgendwie mit der Brust zurückzulegen äh, aufs Marsch, das war ja dann die, die, die erste Situation und dann aber auch irgendwie komplett irgendwie ohne Abstimmung. Die sind irgendwie spielen sich, stehen sich zu nah und irgendwie muss ich sagen, und das gab so eine Situation, gab es dann ja zwei bis drei Mal, und einmal. deswegen, ja, ja, genau, also zweimal mit Medisch, einmal war ja noch mit Jürgen ähm, Bauer. Ja. Äh, und deswegen äh, meine ich so zwei bis dreimal. Also aber ähm, und da würde ich sagen schon, dass es Glück war, dass man noch geschafft hat, irgendwie zu klären, beziehungsweise den Ball noch äh, dann, dass Maschinen dann doch noch gekriegt hat. Äh, weil wenn du so Ping Pong, weißt du, so, so ein Pinball, Fußball spielst, wo du dann einfach den Ball verlierst aus der Hand, weißt du, da muss nur ein Spieler gut stehen da ferner und bumm, fertig drin, reiner Ball also dass, dass es eher Glück war, dass, dass man da noch geschafft hat, den noch festzuhalten, den noch zu klären oder dann mit Trigauer, glaube ich glaube, war das Pacarada, der ihn da noch geklärt hat mhm. und deswegen, also gut, natürlich kann man da auch von Unvermögen der Nürnberger sprechen, dann solche Situationen nicht auszunutzen, aber ich fand es einfach nur Glück, dass man da irgendwie diese Situation einfach dann doch noch beherrschen konnte.
0: Ja, ich fand auch auffällig, dass uns das, also das ist dreimal passiert ist, innerhalb von einer Partie, also ich kann mich jetzt im letzten Jahr gar nicht an solche Situationen erinnern oder auch dann nicht in der Häufigkeit. In den Highlights habe ich heute gesehen, vor allem bei der ersten Situation zwischen Medic und, und Vasil, dass Medic dann, äh, nachdem äh, Vasil sag ich schon, Smarsch, nachdem Smarsch den Ball dann gesichert hat oder so, hat Medic angezeigt, dass er nichts gehört hat. Also, das, also normalerweise ist es ja bestimmt so, der Ball kommt hoch und Smarsch sagt dann irgendwie was, also im Fußball sagt man dann ja manchmal Leo, 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 lass den Ball durch. Ich, ich habe ihn, aber er meinte er hat ihn irgendwie nicht gehört Und das, aber das trainiert man ja eigentlich auch also natürlich ist es laut und man kann sich dann irgendwie auf andere Zeichen äh, verständigen oder keine Ahnung sonst funktioniert es ja auch war aber echt auffällig, dass es dann so oft passiert ist einfach und klar war dann im Endeffekt eigentlich nur Glück, dass da nichts Schlimmeres draus passiert ist
2: Also was ein bisschen nerviger ist Weiß Marsch in dem Fall, dass es wirklich bei ihm immer wieder passiert, eben, dass er mhm. dann so offensiv ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, Saison 2021, das letzte Heimspiel der Saison gegen äh, Hannover hatte. Da äh, war er auch im Tor. Da hatte er auch ein ähnliches Tor bekommen, wo Duksch am Ende dann, also wo er, wo er rauskommt mhm. und wo Duksch einfach nur den Ball reinschieben muss, weil er wieder einfach viel zu viel zu zu offen, also viel zu sehr rauskommt. Ich fand, ja. zum, und, und, und das eine Spiel in Pokal in Magdeburg, wo wir da waren, da haben wir das eine Gegentor auch davon bekommen, ja. dass Marsch einfach, einfach aus seinem Tor rauskommt. Also mittlerweile, und das ist, es gibt, es gibt Torhüter, die haben einen total offensiven Spielstil und sehr häufig aus dem Tor rauskommen. Wie zum Beispiel Manuel Neuer, jetzt das ganz, ne, das ganz ja, andere, ja. die ganz andere Seite, das ist ein ganz anderes Beispiel. Und es gibt Torhüter wie Smarsch, die einfach ein total schlechtes, äh, wie heißt das?
1: Strafraumbeherrschung.
2: eine Stellungsspiel haben. Also, ja. Wo das, also wo die, wo die einfach falsch stehen, einfach de facto falsch stehen. Über dem einen Fall von Medic, glaube ich, das war der aller, allererste, da läuft Smarsch über den 16er hinaus, bleibt kurz hinter Medic stehen, Medic sieht ihn ja auch gar nicht und bleibt einfach stehen weißt du, er verlässt, aus freien Stücken verlässt er den 16er, wo er den Ball auch mit Hand behalten kann, läuft raus und die eine Kameraperspektive sagt, also zeigt auch, dass er auch nicht redet. Der bleibt da einfach stehen und hat die Hände irgendwie so und ist außerhalb der 16er. Und das ist so verrückt schlecht, wo ich auch nicht mal denke, also was, was hat er denn? es ist ja die Momente, wo ich das anzeige. Also stopp, stopp, frag mal, was, was ist jetzt dein... dein was, was, denk, was denkst du da jetzt zu machen? Oder was ist jetzt, warum läufst du dann? Entweder er läuft komplett raus und er brüllt eben, dass er kommt und küpft den Ball weg, oder er bleibt in seinem Tor stehen. Und dann macht er so, so eine Zwischenlösung. Und eben, der hat es ja dreimal gemacht ähm, in diesem Spiel, wo er zu sehr rauskam. Und in der zweiten Halbzeit werden wir auch nochmal über sein, über sein äh, Stellungsspiel sprechen. Da habe ich auch nochmal was zu sagen. Aber in der ersten Halbzeit dreimal denselben Fehler, auch mit Zwei unterschiedlichen Spielern. Erstmal Medic, mhm. damit Smarsch. Und ich würde alle dreimal sagen, dass es nichts mit Djrigawa oder Medic zu tun hatte, dass diese Situation entstanden ist, sondern das ist einfach 100% Smash. Das ist da, da ist die, das ist die Schuldfrage, in Anführungszeichen, ist bei mir, also für mich 100% bei Smash. Und wenn du von Glück sprichst, dass, also du hast ja gesagt, glücklich, dass wir gewonnen haben, weil da gebe ich dir insofern recht, dass wenn durch diese Fehler, denn das Tor fällt, dann kann man sich null beschweren. Also Nürnberg hätte das erste Tor machen müssen, aber nicht, ja. weil Nürnberg so gut war tatsächlich, sondern weil wir, wir haben so sehr drum gebettelt, macht doch mal bitte ein Tor, weil also hier bitte auf, auf dem Sil 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 Silbertablett serviert, bitte macht jetzt doch einfach mal das Ding. Und da haben wir wirklich Glück gehabt, dass, dass es nicht nach hinten losgegangen ist. Ich würde aber dennoch nicht davon sprechen, dass wir glücklich gewonnen haben, weil eben das Spiel halt weiterging, weil die halt eben nur dieses Geschenk nicht angenommen haben und in der ersten Halbzeit haben wir auch noch irgendwie drei Tore geschossen und ähm, über die können wir jetzt auch mal ganz kurz sprechen.
0: Ja, äh, ich, ich muss die ganze Zeit irgendwie an Oli Kahn denken, weil du ihn jetzt äh, nicht benannt hast, aber ich muss gerade an ihn denken, wie der die Lösung, wie der das gelöst hätte, der hätte bestimmt den Ball geschnappt, der hätte Medic umgehauen und da ferner noch oder so, der hätte die einfach alle weggekloppt.
2: Oli ähm, naja, Kran hätte sich auch gemeldet, dass er kommt, weißt du? Also Uli, er
0: hätte sich bestimmt gemeldet. Ja, also Oliver, Oliver Kran war nie,
2: <lacht> Kran war auch nie der, der Torwart, der so rumschleicht irgendwo und auf einmal ist er da, sondern er ja, kommt ja. und dann wissen auch alle, dass er kommt und ja, wer ich hätte, hätte ja ihn dann
0: direkt umgesetzt, wahrscheinlich ja. hätte gespielt und umgesetzt. Und,
2: und ich glaube, Oli Kran hätte niemals sein 16er verlassen und, und einfach wäre niemals einfach dabei danach stehen geblieben. Nee, also nicht, dass also er wüsste, das dass, das dass er den Ball danach hätte. Wir nee, können also uns schon darauf
1: einigen, dass es da Unterschiede gibt zwischen Khan und Smash. Ja. <lacht> eventuell. Eventuell. <lacht>
2: eventuell. Was, was mich ein bisschen gestört hat bei diesen drei Aktionen von Smash, ich habe das Spiel danach nochmal eine Wiederholung häufig angeguckt. Ich hatte teilweise das Gefühl, dass Smash aber das komplett anders sieht. Also Smash findet tatsächlich den Schuldigen bei Medic, also und ja. bei, bei Adam. Wenn du die so siehst, dann wir sichern den Ball irgendwie und er liegt da auf dem Boden und lächelt irgendwie Medic an und so guckt so komisch, als wäre Medic derjenige gewesen, der hier die Aktion, weißt du, der hier der ganze Gefahr verursacht hat. Und ich hatte wirklich das Gefühl, okay, also Smarsch hat gerade, glaube ich, eine komplett andere Wahrnehmung als jeder Torwarttrainer oder jeder andere sonst im Stadion. Der gesagt hätte so, also, Junge, was machst du denn eigentlich, weißt du?
0: Ja, also ich, ich finde... finde ja da, ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich meine, das wird ja sicherlich Thema sein, dann irgendwie bei Marco Knob, so heißt er, der Trainer. Ja. Und mal gucken, wie das dann beim Spiel gegen Hannover aussieht. Ja, genau. Okay, vor, allem, mal.
2: vor allem, weil wir in der ersten Halbzeit mit, den, äh, mit, den, mit, den mit der Leistung von Smarsch noch nicht zu Ende sind. Weil da kommt ja in der zweiten Halbzeit noch eine Menge hinzu, die ich nochmal später auch sagen werde. Aber erstmal noch die erste Halbzeit zu Ende machen. <lacht> Ja, gut.
1: Dann, dann waren ja glaube ich noch zwei gute noch, ähm, Möglichkeiten eigentlich auch von Nürnberg, wo einmal der Ferner irgendwie rübergeschossen hat und einmal gab es ja auch irgendwie eine Möglichkeit, wo die sich eigentlich ganz gut in den Strafraum reingepasst haben und dann irgendwie der links am Tor vorbeiging, aber ja auch irgendwie nicht so richtig gefährlich äh, wurde und der mhm. Obstmarsch jetzt nicht so auch auf der Linie zum Einsatz kommen musste.
2: Ja, ja, <lacht> ja. absolut, absolut.
1: Ja, und dann?
0: Ich, ich kann mich jetzt nicht, ich weiß nicht, könnt ihr euch noch an irgendeine größere Chance erinnern vor dem 1-0 für den FC St. Pauli oder... Von uns, meinst du? Mhm.
2: Nicht wirklich. Ich finde ja auch da, da, dass wir einfach spielerisch von hinten gut immer rausgekommen sind, dass wir den Ball ja. gut nach vorne getragen haben, dass wir ähm, ganz häufig so One-Touch-Fußball gespielt haben, gerade im Mittelfeld, wo, wo wir ganz gut durchgekommen sind, wo Nürnberg ja. teilweise auch überhaupt nicht wusste, wo der Ball ist, genau wie Nürnberg die, die ganze Halbzeit überhaupt nicht wusste, wo der Ball ist, aber dazu dann später. Da, weil wir den Ball ganz gut gehalten haben, haben ganz gut laufen lassen und dann tatsächlich, dann wie gesagt, zehn Minuten, es gab eine 10-Minuten-Phase für, für, für Nürnberg. Wenn sie dann das 1-0 machen, haben wir nichts zu beschweren und selbstverständlich. Ist wenn Nürnberg das erste Tor macht, ist das ein ganz anderes Spiel auch dann im Verlauf, weil dann haben ja, wir, Dro ja. dann müssen wir kommen und so weiter und so fort. Aber das, dieses Tor haben sie halt nicht gemacht ja, so. ja. und wir haben eben dann drei gemacht. So. Und deswegen ist es dann ja auch wieder, es ist ein anderes Spiel gewesen. Das erste Tor, ich habe ja ähm, haben wir in der letzten, letzten Sendung dann auch erwähnt, wir haben so einen Spaß-YouTube-Kanal, wo ich auch so ein kleines Video hochgeladen habe oder wir ein kleines Video hochgeladen haben über so ein paar Szenen im Spiel und da ist auch eine Kommentare und so eine kleine Diskussion entstanden, wo gerade ganz viele Nürnberger oder einige Nürnberger kommentiert haben, dass, ähm, dass es unverdient war und dass der Sieg für St. Pauli geschenkt war und der eine hat sogar gefragt, was St. Pauli alles... In der ersten Halbzeit gemacht haben soll, damit wir so sehen, dass es verdienter Sieg war. Ich meine, zur Halbzeit haben wir 13-0 geführt. <lacht> das kann man auch schon dazu sagen, wenn man da die Frage stellt, was haben wir denn alles in der ersten Halbzeit gemacht? So, ja, wir haben drei Buden gemacht. Ähm, und da war auch immer das Argument, dass auch schon der erste, das erste Tor von St. Pauli aus einem geschenkten Freistoß ähm, entstanden ist. Habt ihr das da noch irgendwie im Kopf?
1: Wie der Freistoß entstanden ist?
2: Ja. Ich weiß nicht, wurde das schon gefolgt? Ja, und es ja. war auch also, ich meine, ich meine, ganz das weiß ich auch nicht, wo, das, wo da das Geschenk gewesen sein soll. Also, es war ein Faulspiel, Flanke, Kopfball, Tor, schlecht verteidigt, verdient 1-0. Ähm, Sie wollten es
0: ja auch genauso machen, ja? Hatte der ja, genau. dann am ja, ja. gesagt nochmal, ne? also es war auch genauso
2: ja. einstudiert. Ja. ja. Zum Zeitpunkt des Todes wahrscheinlich dann eher noch unverdient? Weil das, meine Christian und ich, haben wir auch immer darüber gesprochen, dass es halt wirklich zum richtigen Zeitpunkt kam, weil gerade in Nürnberg da, das war eigentlich die Phase, wo sie halt eher besser waren. Ja. Aber spätestens nach dem 1 zu 0 war auch wieder St. Pauli die spielerisch absolut überlegenere Mannschaft. So, so habe ich das zumindest wahrgenommen in der ersten Halbzeit. Mhm. Ja. Denn das zweite Tor, oder wo, wo wollt ihr noch was zum ersten sagen, Irrwein? Nee, würde ich
0: nicht sagen. Es war, also war ein astreines Tor. Schöne Flanke von Pacerada und Irvine setzt hier natürlich dann irgendwie klassenslange lange Eck. Und
2: ja,
1: einfach richtig, richtig geiler Standard, einfach, ne? Einfach wirklich und auch Feinstoß, der, schießen, Schießen, ja. ein Tor.
0: Und dann auch die beiden Kapitäne, dann so im Zusammenspiel und dann das erste Tor. Ja, das war schon, also war ja. ein richtig schöner Moment, muss ich sagen.
2: Jetzt ist ein Pauli TV hat äh, auf YouTube vor dem Spiel ja ihren Sendung, eine halbe Stunde Sendung hochgeladen, wo äh, Mike. Mit, ähm, mit Tim von Milan äh, das Spiel im Vorfeld analysiert hat und dann hat sogar Tim gesagt, dass Jackson Irvine der mit Abstand kopfverstärkste Spieler ist in diesem, in diesem Spiel, wahrscheinlich mhm. von allen Leuten, die auf dem Feld sind, also man könnte ja fast meinen, dass Tim Ahnung hat vom Fußball, weil dann ja dann, dann <lacht> <erwähnen> <lacht> nicht so wie wir. <lacht> ich glaube, das hat er, heute
0: auch in der, hat er das nicht heute auch in der Lage geschrieben oder so?
2: Das weiß ich nicht. Ich habe nur mal gestern, ist, ich ich hab nur gesehen, dass eben die, also Mike, nicht vom Milan ton Mike, sondern mm, ja, ich weiß, Mike St. Pauli, okay. genau richtig. Ähm, Etz pauli TV Mike und mhm. ähm, das fand ich auch irgendwie ganz ganz passend, dass dann Irwin äh, Tim bestätigt hat und dann mit dem, auch mit dem wunderschönen Kopfballtor uns ja, die, die beschert hat. Genau. Und
0: dann, ich glaube, es waren exakt zehn Minuten später. So ja. Noch näher 13 Minuten L
2: L später. Genau, lass uns da nochmal über, über den Elfmeter sprechen. Habt ihr die Situation nochmal im Fernsehen geguckt? Ob das, ja, ja, auf jeden Fall. Was sagt ihr? Elfmeter, keine Elfmeter? Elfmeter. Okay. Ich sag keiner. Okay. Ich sage. <lacht> okay. Wollt, will einer von euch vielleicht jetzt mal auch mehr ausführen, warum?
0: <lacht> Der Elf, also, ich meine, schöner Doppelpass von Matanovic und Daschner. Daschner läuft ein. Er wird getroffen. Elfmeter.
1: Ja gut also ich weiß nicht hier, nicht jeder Treffer und jede Berührung im Strafraum nein, ist nein, sofort nein, ein Strafstoß ist, um, nein, ich meine gut also, es ist halt schwierig ne also man hat das Ding ist halt dass äh, ich meine er läuft dazwischen und wird so ein bisschen in die Zange genommen aber im Endeffekt wird er einmal so ein bisschen irgendwie unten am Bein berührt glaube ich und einmal irgendwie ein bisschen oben an der Schulter oder so aber theoretisch musst du da durch nicht hinfallen ne <lacht> natürlich holt er sich da den Elva schön ab ist ja auch schön und gut ich beschwere mich ja auch nicht äh, aber was ich eigentlich krass fand ist dass der Schiri direkt gesagt hat so Elva direkt nicht mal irgendwie, weiß nicht, nicht mal eine Sekunde nachgedacht, einfach direkt auf den Punkt gezeigt und dadurch ja dann auch keine also, wenn man sagt, ja, kann man geben dann ist halt auch keine glasklare Fehlentscheidung und dann muss der VR auch nicht eingreifen und dann ist, wurde auch einfach dann ja, gegeben, ich, ich glaube zwischendurch wurde auch irgendwie an den, an den Bildschirm irgendwie angezeigt, dass es wohl überprüft wird und dann wurde es aber mhm. irgendwie doch nicht mehr irgendwie überprüft. Und Nein, ist auch glaub, wieder überprüft wurde, wurde
2: es ja, weil der Schiri weil auch so äh, den, mit dem Finger auf die Ohren, also ja, Finger genau. auf die Ohren gepackt hat. Ich glaube, da ist nur die Technik gut. nicht nachgekommen. Ja, das, ja, ist okay, das weiß ich nicht, aber auf jeden ja. Fall. Ja. ja, gut. Aber du würdest sagen, ein Meter, ein Christian.
0: Ja. Warum? Weil er ihn klar berührt, oben und unten, so wie Tom gesagt hat. Und dann klar.
2: Okay, sagen, da, Zange, kannst du noch argumentieren, ne? Ich bin, ja. da, ich bin da zu Prozent bei Tom. Ich möchte nicht, ich möchte nicht, also absolut keine Meter. Und da kann ich auch eben die Ärger der Nürnberger verstehen, dass da, dass die da wirklich halt sagen, so St. Pauli wurde zumindest ein einen Tor geschenkt. Also ich, ich sage es euch ganz ehrlich, ich will einfach nicht ein Fuß, ich will nicht, dass der Fußball in diese Richtung entwickelt. Dass das, dass jeder Kontakt im 16 ein Elfmeter ist. Das muss, Kontakt ist kein Foul. Kontakt ist kein Foul. Wenn, wenn, auch, wenn, auch wenn die Nürnberger Abwehrspieler den Ball nicht berührt haben und, und Lukas Daschner schon, ist es trotzdem noch kein Foul. Kontakt ist kein Foul und ich will auch gegen mich nicht so einen Elfmeter bekommen. Ich finde, das ist auch der größte Scherz. Und, aber das muss man auch sagen, weil darüber haben sich auch einige Nürnberger aufgelegt, dass auch die Nürnberger Spieler, ähm, äh, gelbe Karten bekommen haben, die nicht, sie nicht hätten bekommen sollen. Der Schiedsrichter hat diese, diese Basketballlinie das ganze Spiel lang durchgezogen. Also es hat nicht nur, ähm, Elfmeter deswegen gegeben, sondern auch bei anderen V-Spielen vor dem Elfmeter und auch nach dem Elfmeter hat er immer alles, was Körperkontakt war, abgepfiffen. Und ich finde, das ist grundsätzlich eine super schlechte Entwicklung, die, 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 der Fußball nimmt, das ist nicht nur bei diesem einen Spiel so, das ist generell immer häufiger so, dass bei einem Kontakt, wo einfach nur Kontakt da ist, einfach Elfmeter gepfiffen wird. Das, was Lukas Daschner, wie er da, wie er da gestoppt wurde im, im 16er, da da darfst du eigentlich kein Elfmeter geben, würde ich sagen. Also würde also, ich, würde ich halt sagen. Es
1: sah ja eher fast aus, als hätte er sich selber gestoppt, als wäre er einfach dann, also weil er so ein bisschen so um, also dann nur noch so einen Haken schlägt und so, dass er einfach Gleichgewicht verloren hat und dann einfach. Ja. Na ja, gut, ist ja, also gut, wie gesagt, ich würde auch sagen, ich hätte ihn nicht gegeben, aber ich schwärme mich nicht also gut, du, du würdest dich anscheinend noch beschweren und sagen: Gut, du willst nicht solche Elfmeter sehen.
2: Nein, <lacht> ja, ich, will, ich will einfach das, also ich will nicht, mich nicht beschweren, aber es, ähm, ich will ihn nicht, nicht beschweren, weil am Ende des Tages wir diesen Elfmeter zugesprochen bekommen haben und dann ja. freut man sich natürlich. Und ich habe mich über das Tor von Packer auch sehr gefreut und das ist am Ende des Tages hat uns mega geholfen, dass wir mit dem 2 zu 0 hinterm sofort frei aufspielen konnten. Dann ja. machst du zwei Minuten später das dritte direkt dann hinterher auch von ja. Lukas ja. und dann ist natürlich, äh, kommen alle Komponenten zusammen. Das, was uns halt sehr passt, ist man ja nur, es wird ja, wenn wenn wir, wenn ich jetzt sagen würde, dass es ein Elfmeter ist, dann ist doch alles gut, dann glaube ich, kommt irgendwann Karma und dann kriegst du beim Derby, beim 2-2, irgendwie in der letzten Sekunde so ein Elfmeter gegen dich und dann laufe ich aufs Spielfeld und raste aus und werde, bekomme <lacht> <links> lebenslanges <lacht> Stadionverbot. Weil es, ich würde also ich würde wirklich so ein Elfmeter nicht gegen mich bekommen, ehrlich gesagt. Ich ehrlich.
0: Ja, und dann kann ich deine Dauerkarte übernehmen. <lacht>
2: Ja. ja. Nee, ja okay. aber Packer aber super, super souverän verwandelt, muss man auch sagen. Ich dachte auch zuerst, mhm. das macht vielleicht irgendwie Igor oder irgendwie sogar Johannes Eggestein, dass er vielleicht mhm. direkt beim ersten, ne, so irgendwie die Stürmer. Es ist wichtig, dass die Stürmer auch das Todeschießen ein bisschen ja. mal lernen, zumindest vom Gefühl her. Ich glaube, für Johannes Eggestein hätte das echt ganz gut geholfen, wenn er direkt beim seinem ersten Spiel schon das erste Tor gemacht hätte. Ähm, bei Packer dachte ich so, ah, okay, muss er das jetzt machen? Ähm, aber hat er ja super souverän verwandelt. Ja. Ja, wirklich mega souverän. Ja, gut, aber wir ich, Nee, mach du, ja.
0: Okay. ja genau. Und ich fand jetzt auch, also du hattest ja Daschner jetzt kurz auch angesprochen. Ja. Ich glaube, es war dann auch, also die Minuten davor fand ich, oder er kam schon gut ins Spiel rein, hatte gute Aktionen. Und dann war es wirklich das erste Mal, dann hat er diesen Elfmeter rausgeholt, glaube ich, auch für ihn, dass du dann direkt irgendwie Selbstvertrauen geschenkt bekommst, weil du, weil sich dann eine Situation sofort ausgezahlt hat. Und dann zwei Minuten später macht er dann einfach selber das vor. Und ich glaube, da war für ihn schon,
2: ja, das war, also ich habe mich richtig gefreut. Für Logi. Und wie gesagt, ging halt genau genauso weiter mit Logi, ne? Also jetzt ja. zwei Minuten später, dann direkt das dritte. Ich meine, da ist auch, ähm, habt ihr noch die Entstehung im Kopf, wie das so entstanden ist.
1: Ja, Matanovic, oder? Nee, oder wer war das? Doch, der, der dann gepasst hat. Ich mhm. weiß immer gerade nicht mehr genau. Ich glaube,
0: Igor. Igor muss es gewesen sein, ja. Aber bei Transfermarkt ist keine Vorarbeit eingetragen worden. Also da steht ohne Vorarbeit. Also ich glaube, dass Igor da auch mitgespielt hat, aber irgendwie muss der Ball dann, weiß nicht, in so einem Ping-Pong oder von irgendeinem Nürnberger gekommen sein.
1: Ah ja, war glaube ich auch dann abgefälscht. Ich glaube, Igor wollte ihn rüberpassen,
2: genau. aber irgendwie auf genau. die andere
1: Seite rüber. Und dann ist er irgendwie abgefälscht worden vom nürnberg Spieler und dann halt auch überhaupt deswegen so Dashi gekommen. Und der hat den einfach ja. noch einen Schritt gemacht und ihn dann einfach so äh, gegen Pfosten geballert. Und dann hat er sich ja schön reingedreht.
0: Ja, vor allem, man hatte von, von unserer weiter aus hat man das auch perfekt gesehen, wie er gegen den Pfosten gekommen ist und dann also noch erst raus und dann sich so reingedreht hat über die Linie das war echt mega nice.
1: Es war aber auch irgendwie so schnell und so kurz nach dem, nach dem anderen Tor, dass ich es ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen habe. Also irgendwie habe ich gerade irgendwie was anderes angeguckt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe auch, weiß nicht, wie gesagt, ich habe auch nicht viel Bier getrunken. Also ich weiß nicht, <lacht> ich Glaube ich dir nicht. <lacht> Marsch oder Medisch, weil die haben sich ja auch nochmal irgendwie, nochmal zweimal während des Spiels ist mir noch aufgefallen, dass die sich auch nochmal zusammengestellt hatten äh, und auch nochmal geschnackt haben. Ich weiß aber gar nicht. Doch, ja, genau. Ich weiß, vielleicht habe ich da gerade hingeguckt. Also, und plötzlich war halt wieder Tor und ich war so, öh, wie ist das denn jetzt passiert? Wie ist jetzt wieder ein Tor gefallen nach zwei Minuten? <lacht> Hast du das Tor
2: dann an sich so gar nicht gesehen? Nee, ich habe das Tor nicht ah, gesehen. Okay. Ich, also ich
1: habe dann direkt mitgekriegt, dass es dann lauter wurde und habe ich hingeguckt und dann war halt gerade so der Ball im Tor und alle haben Jubel. Dann war so okay, ja, ja. Wie entstanden ist, da ich so, hm, war gut. Aber hab ja. ich habe dann nochmal angeguckt und
2: ja, ja,
0: ja, es war mega. Ich finde auch, also da nach der letzten Saison die er dann ja wirklich so hinter Kofi verbracht hat. Und jetzt direkt im ersten Spiel das, was Soltan jetzt auch gerade meinte, was man sich für Eckestein und auch für die anderen Neuzugänge gewünscht hat, dass Daschner das jetzt direkt so im ersten Spiel so äh, auf die Platte bringen konnte und direkt belohnt worden ist, glaube ich, das gibt dem einfach und auch den Offensivleuten insgesamt ja. ein gutes Gefühl.
1: Ja, auch nach seiner langen Verletzung letzte Saison, ja. wo er auch lange ausgefallen war und so. Ja. Und
0: ich habe natürlich auch, Überraschung der Saison hatte ich ja, Lukas Daschner getippt. Hm. Ja, mal, guck, es noch lang, noch. Es lang, mal gucken, die ist noch lang.
2: Hast du nicht Medici oder Smash gesagt, dass du überraschend bist, sonst? Kann das nicht sein? Ich ja. <lacht> ja, fast das Spiel
0: richtig getippt. Aber also, wir haben ja,
2: haben ja erwähnt, dass äh, Packer gut äh, die Vorarbeit gemacht hat für Irvine und ein schönes Tor gemacht hat und dass Luki gut Meter ausgeholt hat und ein schönes Tor selbst geschossen hat. Aber ich will wirklich die, jetzt die Besprechung der ersten Halbzeit zumindest nicht so abschließen. Dass ich äh, nicht erwähne, dass äh, Jackson Irvine einfach überragend gespielt hat. Ja. Also, ich absolute, ja. also absolute bei Kicker habe ich heute Morgen gesehen, mich auch richtig intensiv aufgeregt, dass er eine zwei, nur eine 2 bekommen hat. Für mich war das wirklich eine 1 mit, mit Sternchen. Er war überall zu finden, zwei Kämpfe gewonnen, äh, Spielaufbau, gut nach vorne gearbeitet, gut nach hinten gearbeitet, Tor gemacht. Tor gemacht. Also, es ist alles. Einfach alles, was zu machen, kannst, hat er gemacht. Und Jackson Irvine ist, hat wirklich gespielt wie ein richtiger St. Pauli-Kapitän. Ja. Tatsächlich mhm. tatsächlich erinnert einen so leicht auch an Fabian Boll. Also von seinem Spielstil her, ein, größerem, ein größerer Typ, auch eher so Kopfball- und, und Zweikampfstarker als so der große Fußball-, also so Ballkünstler. Und trotzdem ist er einfach überall da, ist einfach unglaublich ähm, wichtig für die Mannschaft. So also wirklich überragend. Also wollte ich nochmal ganz kurz für die erste ja. Halbzeit sagen, super, super, super gut. Ich kann mich
0: auch an ein paar Situationen erinnern, wo er irgendwie den letzten Schritt gemacht hat und dann irgendwie ganz knapp vorm Nürnberger an den Ball gekommen ist und wo er den Ball dann entweder weiterleiten konnte oder irgendwo hingepasst hat. Also ja. Ja.
2: ja, ja. nur wollte das ich mal kurz zum, zum Abschluss der ersten Halbzeit mal sagen, dass Jackson ja also bei wirklich eine überragende Halbzeit gespielt hat. Ja. In den zweiten, zweiten wurde er ein bisschen, ein bisschen schwächer, weil er auch ein bisschen weniger Luft mehr hatte, glaube ich. Ist ganz kaputt gewesen am Ende. Da hat dann der eine oder andere mir Fehlpass auch gemacht in der zweiten Halbzeit. Aber der erste Halbzeit war wirklich absolut genial von ihm.
0: Ja und ich fand auch, man hat ihn richtig, oder so wie du sagst, man hat ihn auch richtig als Kapitän wahrgenommen. Oder vielleicht ja. war es dann auch nur die eigene Wahrnehmung. Aber ich hatte auch das Gefühl, ja. dass er mehr gelenkt hat, mehr die Spieler angewiesen hat, Ja, genau. dass er eine gewisse Präsenz hatte. Okay, wollen wir rübergehen in die zweite Halbzeit. Ja, ja, gegen Ja,
2: genau, geht auch nicht so, nicht so gut los, ja. Ähnlich, also es geht ich wurde halt sofort erinnert an das, an das Spiel gegen Schalke. Ne? Muss man auch schon sagen. Nee, da bist, ja. du, bist, du halt, bist du halt auf Schalke, du führst irgendwie 2 zu 0. Äh, du denkst, okay, hoffentlich halten wir jetzt ein bis bisschen den Ball und wir gehen raus. Wir rufen nicht mal vor St. Pauli und kriegen schon das erste Tor. Puh. Also es ist halt sehr schwer für den Kopf und vor allem, ich habe ja eben da auch mehr mit Leuten diskutiert, ob ist ich sage, dass es ein geschenktes Tor war und ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass ein Nürnberger Fan das jetzt überhaupt nicht sieht, weil es keinen auffälligen Fehler gab, aber ich finde, dass wie auch da Smarsch, wie vorne er im Tor steht, also wenn Smarsch bei diesem Schuss von, von Dua, ne, oder mhm. wie heißt Ja, Ja, nochmal? genau. Dua? Ja. Diese Dua wird ein bisschen mehr in der Seite gedrängt, also der Winkel ist natürlich nicht ganz spitz, aber er steht auch nicht frontal, also mehr seitlich und der schießt ganz langsam, das ist in das lange Eck, ja. in das lange, also quer in das lange Eck, also eigentlich alles gemacht für den Torwart und wenn ein einigermaßen guter Torwart im Tor ist, der gut steht im Tor, der macht einfach nach dem Schuss einen Schritt rechts, wartet vier Sekunden, bückt und hebt den Ball einfach so hoch. Ja. Und Smarsch steht einfach so weit vorne, dass er einfach für, nur mit dem Auge gucken kann, weil bei, bei dem, bei der Entfernung, es steht so nah dran am Schuss, dass er so schnell gar nicht reagieren kann. Und ja. dann guckt er einfach, wie der Ball dreimal Trinkpause macht und dann ins Tor rollt, weil das so langsamer Schuss war. Ja. Und Das ist ein absoluter Torwartfehler, finde find ich, weil der so also unglaublich schlecht steht. Natürlich hat Dua den Ball gut sehr gut getroffen, aber der wurde so ein bisschen schon mal an die Seite also an die Seite gedrängt und eigentlich darfst du da einfach kein Tor machen. Und wenn du da ein Tor machst, dann ist es ein kolossaler Torwartfehler. Auch wenn okay. es jetzt nicht so klassisch nach äh, mhm. Torwartfehler aussieht, aber ist halt einer. Ist ja. dann ja so ähnlich wie das Tor von
0: Döschner in der ersten Halbzeit, nur dass es dann halt nicht gegen die Laufrichtung ist, sondern eigentlich mit der Laufrichtung. Ne? Ja, nur
2: nur, nur Martin, ja. <lacht> bei, dem, bei dem Tor von Daschner wurde zumindest die Sicht auch so ein bisschen gesperrt, der konnte nicht so schnell reagieren, da waren so viele Leute auch um Logi Daschner rum, Bei da kann ich mir, weil der, der Schuss von Daschner zum dritten Tor war auch nicht stark, da hast du recht, und das ging auch erstmal ein bisschen langsamer, aber da war, war vor dem Tor Torwart einfach auch viel los, dass er das hätte, mhm. den Schuss auch zu spät sehen können, Da kann ich noch eher, eher verstehen. Ich habe die Situation jetzt auch nicht mehr nochmal in den Highlights gesehen,
0: also das Tor von Dua, oder ich kann mich jetzt irgendwie nicht dran erinnern. Ja, ähm, ja. Aber ich also ich glaube, das sind alles so Situationen, ich meine, das war jetzt echt kein optimales Spiel für Smarsch. Ich glaube da, ja, wahrscheinlich nicht. liegt Knoben mit Smarsch schon heute gerade auf dem Spielfeld und ja, liegen üben fleißig nicht. Oder, <lacht> oder
2: stehen und spielen. Ja, vor allem das, das, das Problem ist ja, wir haben ja noch in der letzten Sendung, ich habe in der letzten Sendung schon ein paar Mal gesagt, ich hoffe einfach für die kommende Saison, dass was ich als Nummer eins im Tor ersetzt. Das war ja so mein Wunsch. Mhm. Weil bei Wassi habe ich auch immer das Gefühl, der steht halt sehr gut im Tor, aber der kommuniziert ja noch weniger. Der traut sich überhaupt nicht, halt rauszukommen. Das sind wirklich so die zwei Extreme. Ne? Der einmal, äh, also ich, ich wünsche mir immer, dass Wassi äh, nicht so ein Torwart ist wie Himmelmann, dass er komplett auf der Linie bleibt, sondern mehr so ein bisschen wie damals irgendwie Philipp Schauer Philipp war, dass er mir rauskommt, mir ein bisschen kommuniziert. Und dann kriege ich das auch in einer ganz extremen Form ins Marsch der einfach der ist auch komplett nur rausstürmt und wo ich denke, so ach, bleibt auf meinem Tor, wo ist was sie? Wo ist was vielleicht, vielleicht, ist,
0: vielleicht ist Johnny Peitzmeier mal die perfekte Synthese aus beiden.
1: Das Wir sehen das schon gegen ich Hannover. Weiß ich nicht.
2: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja.
1: Mal gucken, vielleicht kann Sören Ahlers ja auch was.
2: Ja. Naja. Ja, gut,
0: also dann 1 zu 3, noch 50 Minuten. Da, ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich nicht ganz so nervös war direkt nach dem Gegentor. Also es war schon scheiße und es war dann auch so, wie soll man sagen, eine Hypothek für den Kopf, aber ich bin dann nicht irgendwie, in, also
2: nicht in Schweiß ausgebrochen und dachte, also ich, ach so scheiße, jetzt wird die zweite Halbzeit jetzt nur noch eine Zitterpartie. Ja, also Schweiß ausgebrochen, also ich schon. Natürlich ist das übertrieben gesagt, so in Schweiß ausgebrochen, aber wie gesagt, ich wurde Instant auf Schalke, also an Schalke erinnert, so direkt sofort das Gegentor und ich weiß, wusste, was auf Schalke los war. Und ich dachte, also ganz ehrlich, Nürnberg, ne? wir, wir reden jetzt mal über den Erstsatz in Nürnberg. Wir haben ja letzte Woche unsere Saisonvorschau gemacht. Tom tippte Nürnberg auf den dritten Platz, du, Christian, es Nürnberg auf den zweiten Platz, ich tippte Nürnberg auf den ersten Platz. Nürnberg hat einen Bockstartenkader, bei jedem Experten ist Nürnberg Aufstiegsaspirant. Und deswegen dachte ich so, okay, jetzt, und wir sind ja verunsichert, wir waren ja, wie die Nürnberger Fans ja auch schreiben, wir waren auch schon in der ersten Halbzeit teilweise in der Abwehr verunsichert, da kriegen wir so einen Kaktor jetzt in der zweiten Halbzeit, ähm, da, da, da habe ich sofort gedacht, okay, jetzt geht's los, jetzt macht Nürnberg so komplett Druck und wir werden komplett hinten reingedrängt und ich hätte mir echt vorstellen können, dass wir das Spiel aus der Hand geben. Was ich mir nicht hätte vorstellen können, dass von Nürnberg einfach gar nichts kommt in der zweiten Halbzeit. Also wirklich komplett das Gegenteil davon, was ich erwartet habe. Ich würde sogar noch sagen, dass Nürnberg in der ersten Halbzeit den deutlich besseren Fußball gespielt hat, als in der zweiten Halbzeit. Also für sich jetzt, für die eigenen mhm. Verhältnisse. Aber ich glaube, Tom wollte gerade was sagen. Achso,
1: ich wollte nur sagen, dass ich insofern auch an Schalke erinnert wurde, dass ich sowohl beim Schalke-Spiel als auch jetzt beim Spiel am Samstag wusste, zur Halbzeit, dass es nicht der Endstand sein wird auf Schalke 2-0. Das war einfach so, das ist zu gut, um wahr zu sein. Und jetzt auch hier 3-0 und gegen Nürnberg und mit so einer, naja, wackeligen Verteidigung und auch Torwart. Das war irgendwie alles so. Also, war einfach schon so, das war so ganz klar, so okay, 3-0, ist ja nice, aber ich bin mir echt sicher, es wird nicht 3-0 ausgehen. Das, ich, dafür bin ich nicht St. Pauli-Fan. Das habe ich ja, also, das, da, da war ich, habe, am Endeffekt muss ich sagen, habe ich dann auch eher angefangen zu zittern, weil ich dachte so, oh, jetzt bloß nicht aus der Hand geben und 3-3 oder sogar 3-4 nachher noch verlieren, ne? Und dann, gut, aber dann haben sie ja einigermaßen lange dann noch über die Zeit gekriegt, ohne irgendwelche, also nach dem 3 zu 1 lief es ja lange dann ganz gut.
0: Ja, ich wollte auch sagen, also ich meine, Soltan und ich, wir haben uns öfter angeguckt und dachten, also wann kommt endlich die Phase von Nürnberg in der zweiten Halbzeit? Ja, vor allem nach dem richtig guten Start für die Ja, Die machen in der 48. Minute machen die das 1 zu 3. Mhm. Und das wäre ja der perfekte Ausgangspunkt gewesen, um eine Aufholjagd zu starten. Aber
2: es kam einfach nichts. Also
0: die ganze Zeit kam nichts. Vor
2: allem, ich was, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hat Nürnberg eigentlich einen Trainer? <lacht> also hat, hat, hat Nürnberg ein Trainer, der die erste Halbzeit gesehen hat, wie verunsichert Smash ist. Und in der zweiten Halbzeit die gefährlichste Aktion, abgesehen von den beiden Toren von Nürnberg, war dieser eine Distanzschuss. Von, über von, vom Freistoß wo einfach der eine ich glaube sogar Nürnberger oder wie auch dachte ich schieß erstmal einfach nur drauf und dann gucken wie wir und ja. selbst da war es mal unsicher man also wenn ich den Torwart, äh, der, Torwart, jo, der Trainer von Nürnberg bin und ich sehe wie Smash ja. wie für unsicher Smash so sage ich so Leute einfach wir müssen wir müssen auf. hier gar nicht wir müssen den Ball gar nicht ins Tor tragen 15 20 Meter, paff rauf rauf genau. rauf die werden die werden schon die Dinger schlucken und da habe ich mir auch gedacht so und ich habe ich weiß nicht es ist das jetzt zu, ähm, zu einfach, was ich sage, aber ich habe wirklich das Gefühl, die, die, die Fernschüsse von Nürnberg waren auch halt diese zwei, die sie hatten gefährlich. Es gab noch einen zweiten Fernschuss, wo das Marsch auch halten musste und selbst da war er ein bisschen unsicher, aber ich dachte so: Oder einfach, einfach mehr davon. Und dann ja. habt ihr oder unentschieden.
0: Oder lange Bälle auf Trigawa und Medic und dann passt und die, die Amstel so Ja. Nicht. ja.
2: <lacht> ja. <lacht> gut, äh, zwischenzeitlich muss man auch sagen, dass St. Pauli den Ball auch in der zweiten Halbzeit ganz gut versteckt hat. Und wir waren noch die ein oder andere ja. Chance, die wir da, mhm. die wir hätten. Wir waren jetzt nicht super Torgefährlich, aber was Christian auch meinte im Laufe des Spiels, wo er noch lange 3-1 stand, wir waren dem 4-1 näher als Nürnberg dem 3-2. Ja. Genau. Das, das, ja. das, das hat Christian gesagt, finde ich super treffend. Sorry, dass ich jetzt das gedroppt habe in der Sendung. <lacht> nee. also okay, wie gesagt, ich hatte, right. genau, ich hatte einfach gedacht, dass die da viel, viel, viel mehr macht, weil sie einfach vom Kader her auch einfach ja. so stark sind und es so gute Spieler haben. Und selbst natürlich musste da auch noch einiges zusammenwachsen, aber das war dann schon sehr enttäuschend. Und ich fand persönlich, wenn ich jetzt mal ganz kurz zum Ende springen darf, weil ich glaube, so viel haben wir nicht zu besprechen in der zweiten Halbzeit. Ja. Ich fand dann auch das zweite Tor. Also wer in Frage stellt, dass das zweite Tor auch ein Geschenk war, also nicht, das glaube ich, das ist dann zu, zu subjektiv. Also das, was, also der Kopf war vom Medic vereinigt wirklich in, in, so, bitte, macht noch ein 3-2, damit Christian sein Tipp nicht richtig ist, weißt du, der, der äh. macht doch, der macht doch nur noch ein zweites, damit Soltan Christian aufziehen, fahren, aufziehen kann, auf der Rückfahrt, dass er nicht richtig getippt hat. Und Soltan hat's getan. <lacht> ja, also, ist auch sehr schwierig, ähm, in der, also letzte, letzte Szene des Spiels war auch relativ, wo wir schon alle dachten, okay, 3-1, souveräne Auftaktsieg kam noch ein pädagogisch wertvoller Gegentreffer vom, vom Schluss. Ja. Um zu zeigen, dass es doch alles nicht so schön ist, wie wir das uns irgendwie denken.
1: aber echt Mensch, da muss man echt nochmal, also da muss wieder so, so überragend, wie er zu Beginn letzter Saison gespielt hat und dann doch zum Ende hin ein bisschen nachgelassen hat teilweise und jetzt auch wieder so auf den Auftakt, da muss man echt nochmal würde ich sagen, naja, aber das äh, <lacht> So ein Vogel im Hintergrund, so ja. zwei <lacht> zum, zum, zum Mal schon Mann. Christian.
2: <lacht>
0: ich habe hier so ein Scheiß-Handy von der Arbeit bekommen und irgendwie nervt das einfach. Es das ist so die irgendwie.
2: nächste Silberhochzeit, die du schon planst. Ah, genau. Ich habe <lacht> das Handy
0: Sieht ausgeschaltet, ich weiß nicht, warum das immer wieder von alleine angeht. <lacht> genau.
2: Ja. 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 Okay. Also Medic, also wolltest du noch was sagen zu Medic, Tom?
1: Ja, also ich würde einfach sagen, dass, dass da halt, ich habe ja auch 2-0 für Nürnberg getippt, einfach aufgrund auch der Faktoren, dass wir so wirklich, also dass ich auch erwartet habe und gedacht habe, dass wir wackelig in der Verteidigung sein werden und im Tor äh, man hat einfach so, also gerade ne, Smart hat ein paar Pokalspiele gemacht, aber in der Liga einfach nicht so viel Spielerfahrung, der muss einfach nochmal irgendwie da, weiß ich nicht, ja, entweder mehr Spielerfahrung bekommen oder einfach mal wirklich einen auf den Deckel kriegen und so, Alter, oder einfach an der Linie festkleben oder so, ich weiß es nicht, also wirklich einfach mit, weißt du, mit Gaffer-Tape oder so, einfach so, dass er nicht rauskommt oder mit so, mit so einem Kinderding, weißt du, wo du so eine Leine hast und ja, mit der Leine zwei halt. Meter weiter rauslaufen. <lacht> Marco Knopf mit der Leine <lacht> da unten. <lacht> Wieder zurück. Und äh, auch gerade, weil du auch meinst, dass Nürnberg ja auch Aufstiegsaspirant ist und auch da auch so getippt wird, auch viele davon ausgehen, dass die jetzt auch aufsteigen, wie ja auch alle, habe ich einfach gedacht, dass es 2-0 wird. Und das, die Gründe, die ich dabei gedacht habe, die sind ja auch dann auch super, die habe ich auch gesehen im Spiel, nur dass wir halt dann doch noch irgendwie drei Tore mehr gemacht haben sonst, ja. sonst ist mein Tipp ja korrekt nur dass wir einfach ja. drei Tore mehr gemacht haben
2: <lacht> ja, ich wollte noch mal zu Medisch kurz, kurz was sagen weil ich finde ja auch dass Medisch eigentlich schon der zweitschlechteste war beim Spiel hinter Smash ja. Ich muss aber auch ein Lanzebechen für Medic. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da war um ihn herum war auch vieles nicht in Ordnung. Also sein, sein Innenverteidiger-Duo mit ähm, mit Chigawa hatten wir letzte Saison auch noch nicht. Also die kennen sich da jetzt auch nicht so gut aus. Ja. Erstens, der hatte, also das war ein bisschen für ihn bestimmt ungewöhnlich. Erstens, zweitens, ähm, vor ihm ähm, haben wir noch heute überhaupt nicht über ihn gesprochen, aber ich fand Smith auf der Sechs schlecht. Also für seine Verhältnisse schlecht, auf jeden Fall viel schwächer als man das mhm. von ihm so, sonst gewohnt ist. Ähm, Im Spielaufbau sehr gut, Smith, aber gerade defensiv ist, ist es nicht, ist es ist sehr, 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 sehr schlecht gewesen. Gerade im Vergleich zu Irvine. Also Irvine hat gefühlt jeden ja. Zweikampf gewonnen und Smith war gefühlt immer zu spät. Immer einen Schritt zu spät. Und wenn du zum Beispiel als Innenverteidiger, einen Innenverteidiger Partner hast, mit dem du noch nie, also nie, nie, die spielen ja im Training immer zusammen, aber der sonst im Pflichtspiel nie zusammengespielt hast oder selten, vor dir der Typ äh, auf, auf der Sechs verliert die Zweikämpfe oder kommt gar nicht mal in den, in den Zweikampf. Ja. Der Linksverteidiger neben dir, Paccarada, ist mehr vorne als hinten. Mhm. Natürlich macht das Paccar überragend und Paka, Paka hat noch einen sehr guten Spiel gemacht, aber gerade, also Medisch musste auch sehr viel aushelfen, weil wenn, als Paccar überspielt wurde, musste ganz kurz medisch an die Seite aus, also wurde aus und in eine Seite gedrängt und musste aufmachen, um eben äh, den, den Zweikampf zu führen. Das war auch nicht so einfach. Und der vierte Faktor ist, du hast halt einfach einen ein Torwart hinter dir, der so ultra unorthodox <lacht> im Tor unterwegs ist ja. und das ist dann, ich glaube, das sind so wirklich Faktoren, wo ein Innenverteidiger, der, wie du meintest, auch aus seiner schwächeren Rückrunde kommt, auch einfach noch mehr verunsichert ist und dann macht er halt eben diesen Kopfball, den er in der 92. Ja. gemacht hat und dann macht mhm. er, verursacht er einfach ein Gegentor. Also ich, mit, ich bin mir sicher, dass wenn da mehr eingespielt wird, vielleicht was sie zurück ins Tor kommt, was wahrscheinlich passieren muss, wenn es Marsch nicht ganz schnell zeigt, dass er auch anders kann ja. und ähm, Nemet Innenverteidiger spielt und vielleicht vielleicht, keine Ahnung, Matt Coffee oder Irwin oder Irvine, wer auch immer auf der Sechs spielt, wer ein bisschen Zweikampf stärker ist, glaube ich schon, dass Medic wieder ganz der Alte sein wird. Wie wir ihn aus der Herdrunde letzte Saison kennen.
1: Na ja, gut, wahrscheinlich wird er erstmal Fassli wahrscheinlich noch in die Innenverteidigung rücken, wenn Nemeth wenn, äh, noch weiter verletzt ist, oder? Ja.
2: Ja, ja,
1: ja gut. Ja, dann Abpfiff, 3-2 Sieg, 3 Punkte ja fand
0: ich auch was mir noch oder was ich jetzt noch sagen wollte Saliakas gutes Debüt finde ich gute Einstellung hat mir gut gefallen teilweise eine gute Grundaggressivität gehabt ich habe mich dann ein bisschen gewundert als er dann ausgewechselt worden ist weil er glaube ich vorher oder ich hoffe es war nur ein Krampf aber irgendwie auch ungewöhnlich am ersten Spieltag Krampf zu bekommen. Ähm. Wir können doch mal
2: alle, alle, alle durchgehen, die wir, äh, die, die Neuen, die wir sonst gespielt haben. Tom, wolltest du noch was sagen? Sorry. Naja, es
1: hat Jackass, ich war mit, also teilweise fand ich ihn auch richtig gut, aber teilweise hatte ich echt das Gefühl, dass er nicht wusste, ob er jetzt vorne oder hinten sein soll, ob er jetzt defensiv oder offensiv spielen soll. Und ich glaube, vom Grundkonzept her soll er wahrscheinlich offensiv spielen aber vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hat er jetzt auch dann die Anweisung gekriegt, bleibt da doch eher doch ein bisschen hinten noch, um ein bisschen die Verteidigung noch mal ein bisschen noch, also noch ne ein bisschen die Viererkette vielleicht, oder wenn dann ein paar Karaner vorne ist, vielleicht dann eher die Dreierkette noch ein bisschen damit zu stärken, also dass man hinten ein bisschen stabiler ist. Oder ob er einfach so ein bisschen sich einspielen musste und ein bisschen gucken musste, wo er jetzt hin soll. Aber ich hatte echt teilweise, war er so vorne und so gemerkt, oh shit, da fehlt er hinten. Dann war er hinten, dann war das okay, jetzt fehlt da vorne. Also irgendwie musste da auch noch, man musste auch noch ein bisschen, aber das ist ja auch alles jetzt der erster Spieltag seit, keine Ahnung, zwei Wochen da was auch immer, die spielen sich halt ein und dann steigen sie halt auf.
2: Ich muss, ich muss, <lacht> <lacht> ich muss, ich musste schmunzeln gerade bei deiner Beschreibung von der Leistung von Saliakas, weil ich einfach exakt das Gleiche sagen wollte. Ich glaube, ich bin mir auch, also ich glaube, als Saliakas hast du, ist das erste Spiel und ich glaube, von der Spielidee her, wie er die Rolle des Außenverteidigers interpretiert, ist er genau das Gleiche wie Pacarada. Nur Pacarada ist es schon seine dritte Saison hier. Ja. Er weiß, er kann sehr viel offensiv machen und dann kommt er irgendwann zurück und dann passt es ja. Und Saljakas bei seinem ersten Spiel wusste nicht, okay, darf ich jetzt wirklich so total nach vorne gehen und flanken und alles vorne mitmachen, weil dann fehle ich halt hinten. Das gleiche Gefühl hatte ich auch, weil der ist schon ganz, ganz, ganz viel nach vorne gelaufen. Man wollte immer flanken und so weiter. Und, und man und sich
0: ja auch abstimmen muss, ne? Also Pacarada und Saliakas müssen sich ja abstimmen, weil es können nicht beide gleichzeitig nach vorne gehen, ich wenn sagen, einer vorne geht, muss einer hinbleiben.
2: Wollte ich gerade sagen, also mit, 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 mit einer Fehlerkette wird es schwer sein, mit zwei so offensiven äh, Verteidigern zu spielen. Ja, oder weil die Abstimmung muss gut passen, ja? Also dann muss ja, und man und sich... Dann halt
1: stabilere Endverteidigung und Torwart.
2: Ja. <lacht> Oder halt, du baust... Also, neuer Kader eigentlich. Ja. <lacht> <lacht> nee, müssen also alle, alle fit sein. Und hey. wo, wo ich noch, was ich noch sagen wollte, also ich meine, Fassli, äh, da können wir nicht so viel zu sagen, hat nur ein paar, paar Minuten gespielt. Ja. Was ich, was mir tatsächlich, also, wo ich noch ein paar Bemerkungen zu hätte, wäre Eggestein gewesen, wo ich äh, auch gemerkt habe, dass es glaube ich, sein erstes Spiel vom Beginn seit langer Zeit ist. Also, ich glaube, der war auch halt relativ zweikampfschwach. Der hätte auch aus der einen oder anderen Situation so mehr rausholen können, finde ich gerade, wenn er geschickt wurde. Ich fand ihn tatsächlich jetzt gar nicht mal so schnell, wie ich, also von der, vom, vom, vom Sprint und vom Tempo her, wie ich das eigentlich erwartet hätte, mhm. aufgrund seiner FIFA-Daten. <lacht> 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 Aber da kommt, das kommt ja bestimmt auch noch. Ja, das also, glaube ich auch. Das ist, ja. das ist Sonst ja hätte ich
0: auch da gedacht, ich glaube, Amenido hätte dem Spiel da auch richtig gut getan, neben Matanovic. Ähm, aber ich meine, allein, wenn wir uns jetzt all die Spiele noch angucken, die dann noch. Hochstaller hätte er gut getan dem Spiel. Ja. Rund um, aber ich meine, alle Spiele, die jetzt immer so rund um die erste Elf da sind. Fasli, Nemeth, äh, Amenido. Also, wenn die alle noch ja. zurückkommen.
1: Ja, Basil auch, ja ich glaube auch, deswegen meine ich ja, also, ich glaube nicht, dass wir einen neuen Kader brauchen, sondern einfach, wenn alle nee. fit sind, dann läuft das halt auch. Und gerade gra mit Fasli. Oder wie immer noch immer hinausspricht, äh, ist eigentlich auch ganz nice, einfach weil man den ja auch ein bisschen vielseitiger einsetzen kann, einfach Verteidiger und Mittelfeld. Ähm, und dann kann man einfach mal gucken. Ja, genau. Können. Ich meine,
0: der könnte rein theoretisch auch auf der Sechs spielen, ne? Für Smith und dann auf ja, also der, auch Ach, der Acht so oder langsam
1: könnte auch mit einer Doppelsechs spielen.
2: Bucalfa und Ned können auch auf der Sechs theoretisch. Ja, wir haben echt Buka viele. Bucalfa schon tatsächlich auch ganz, ganz stark fand, diese Offensiv, jetzt wo er eingewechselt wurde. Fand ja. Ich schon, fand, ich, fand ich schon ganz gut, muss ich sagen. Aber ja, ja, das waren
0: auf jeden Fall Ansätze zu sehen, Wenig ja.
1: Zeit, um das wirklich zu beurteilen, muss man ein bisschen. Mhm. Ja. Aber erster Eindruck war auf jeden Fall eigentlich bei allen gut. Klasse oder Kampf? Ja,
2: jetzt kommen wir dazu. Oder Kampf oder Klasse? Was, was würdet ihr? Das, haben wir aber, das war die Überlegung hinter diesem Format, dass wir dann immer am Ende sozusagen nochmal sagen, ob das eher so Klasse war von dem Spiel her oder eher Kampf oder Krampf. <lacht> Wie habt ihr das zu jetzt? Ist das eher der Eindruck, was bleibt? Eher positiv oder äh, aufgrund der, der Defensiv- äh, Unstimmigkeiten eher, eher Kampf und eher was Negatives.
0: Ja, ich, ich kann ja mal anfangen. Also ich fand es eher klasse. Für den ersten Spieltag mit den Voraussetzungen, es hat richtig Spaß gemacht. Wir haben drei Tore gemacht. Es war bestimmt nicht alles perfekt, aber daran kann man weitermachen und wir haben echt einen ganz starken Gegner am ersten Spieltag weggekegelt. Ja, also ich habe Bock.
1: Ja, gut. Also ich würde direkt sagen: Kampf. <lacht> Weil wäre ich das jetzt nicht. 3-2 äh, durch einen geschenkten Elfmeter und weiß ich nicht, äh, nach schwachen Zusammenspiel zwischen Smarsch und Medic einfach hinten einfach überhaupt nicht sicher. Ähm, ja, also würde ich direkt sagen, Kampf.
2: Ich würde, da, wo ich beim Elfmeter bei dir war, Tom, bin ich jetzt bei Christian. Ich würde wirklich einfach sagen, ey, ey, erster Spieltag, es ist doch so ultimativ scheißegal, wie wir gewinnen. Hauptsache, wir gewinnen irgendwie drei Punkte und das auch gegen Nürnberg. Also ich bin nach wie vor der Meinung, wenn diese nürnberg Mannschaft äh, erstmal so zusammenfindet, werden die auf jeden Fall einstellig sein in der Tabelle, aber wenn nicht sogar wirklich deutlich deutlich weiter oben. Und da nochmal zu gewinnen, ist ja richtig gut. Umstimmigkeiten, ich meine, das Ende nochmal muss ich sagen, dieses, mein Lieblings Zitat von Guido Burgstaller, es ist schwer, wenn du weiß im Kopf, du musst immer zwei Tore schießen, um mindestens unentschieden zu spielen. Eben, also die Abwehr muss muss da muss wirklich was tun, und das war wirklich halt Kampf eher als als irgendwie klasse. Und ich glaube, wir haben nächstes Wochenende direkt noch noch krassere Aufgabe, fast schon Auswärts in Hannover, die jetzt am Spieltag auch also es ist auch einen sehr guten Kader haben, die jetzt am ersten Spieltag in Lautern verloren haben und es zu Hause wieder gut machen wollen. Also, das wird auch auf jeden Fall auch schwer genug. Aber ich würde jetzt noch sagen: erster Spieltag, Auftakt gewonnen. Klasse.
1: Also, was auf jeden Fall. Also, ich, ich bin ja auch vollkommen bei euch. Äh, so, also, es ist natürlich am ersten Spieltag, musst du halt. Äh, also, das ist halt super geil, wenn du so. Aber was wirklich auf jeden Fall. Profiklasse, 100% perfekt war, war einfach dieses, dieser Freistoß Irrwein. von Paccarada und dann der Kopf, das Kopfballtor von Irwin. Ah. Also, das war einfach so: das kannst du eigentlich diese, weißt du, diese fünf Sekunden, die kannst du dir einrahmen und die kannst du für immer einfach an deiner Wand hängen haben. Einfach <lacht> so, so perfekt, einfach sahnisch. Ein Wo Stück. es
2: gibt Nürnberger, die denken, der, der Freistoß war geschenkt, ne? das, das trübt jetzt. Ja, also, so schön, wie so. wie der
1: entstanden ist, ist ja egal. Ja, Spaß.
2: <lacht> was, was mir auch, also was mir negativ aufgefallen ist, aber das hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun, aber. Dass, dass, ich mein, sie, also, dass sie keinen vegetarischen Döner haben auf der ich, Haupt.
0: Genau, das würde ich sagen. Ja. Echt oh. jetzt? Ja, wirklich. Ja, das gut, so, wenn okay. man auf der Haupte ist. Ne? Das hat so genervt, wirklich. <lacht> Dieser vegetarische Döner, warum können die da nicht einen zweiten Wagen noch hinstellen? Ne? Und?
2: Nein. Naja. Und, ja. und und perspektivisch für die Winterzeiten also richtigen Glühweinstand haben sie auf der Hauptjahr auch nicht. Also es muss sich noch einiges ändern ja. Jetzt ist ein Pauli. Vielleicht
1: also, gibt es so, äh, das ja im VIP-Bereich. Ja.
2: Ja. Stimmt, ich
1: wollte gerade sagen, Stimmt. vielleicht.
2: <lacht>
0: Gehen wir noch ein bisschen weiter nach rechts. Aber ansonsten ja.
1: scheint, es unsere, scheint es eher Links. gar nicht so schlecht zu sein, auf unterschiedliche Tribünen zu stehen, wenn man doch noch mal ein bisschen andere Eindrücke und Meinung hat. Also wir ja. saßen. Absolut. Ja, genau. Wie Siehst das? du, das meine ich. Genau, <lacht> und ich, wurde, ich wurde mehrfach am Bein angefasst. Nein, <lacht> ja, ich nicht. Das ist das. Gut. Ja. Ja, wollen wir noch zu den Tipps kommen, die wir vor dem äh, Spiel ähm, abgegeben haben und wie dann das Punktesystem funktioniert, also ich, das dann ja gleich ich
2: würd, ich würd, Also erstmal wollte ich ganz kurz sagen, ich bin sehr, sehr happy, dass dein, dass dein ekelhafter Realismus nicht belohnt wurde, ich auch. weil du, weil du, weil du jetzt ja, ja. 2 zu 0 für Nürnberg getippt hast und ich hätte mir so, ich habe sogar vor dem Spiel so Christian gesagt, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, kann ich mir das sogar auch echt gut vorstellen, dass wir, jetzt, <lacht> dass wir 2 zu 0 verlieren, aber ich wollte es einfach nicht, dass es, ja. das, 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 dass es so kommt. Nee, 50 also Prozent
0: hatte Tom ja recht.
2: Tom hat äh, 2 zu -0, 0 getippt, ähm, ich habe einen ähm, 1 zu 0 Tipp abgegeben, und Christian, jetzt wird lustig, hat natürlich 3-1 getippt, was in der letzten Minute durch Medic kaputt gemacht wurde. Wir haben aber dem, wir haben auch uns überlegt, dass wir die nächsten Spiele immer mal wieder äh, die Tipps. Ähm, beziehungsweise die, so eine kleine Tipprunde machen und dann gucken wir am Ende der Saison, wer am besten getippt hat und dazu machen wir auch so eine kleine Tabelle, eine interne Tabelle. Ähm, wenn du das Ergebnis richtig tippst, also sowohl die Tendenz als auch wirklich die Anzahl der Tore, dann kriegst du fünf Punkte, wenn du die Tendenz richtig tippst, aber die, die Tordifferenz richtig ist, also zum Beispiel ich tippe 2-0 und das Spiel endet 4-2, dann kriege ich nur zwei Punkte und wenn das Ergebnis, also nur die Tendenz richtig ist und nicht die Tordifferenz, dann kriegt man einen Punkt. Das heißt, ich finde, wir sind ja am ersten Spieltag, ne? Es ist ja, ja noch
0: so was wie Welpe-Schutz eigentlich. Ne? Ich finde, ich, find, ich hätte fünf Punkte verdient eigentlich. <lacht> also, äh, das
2: heißt, das heißt ist, wo wir es, äh, Tom bekommt null Punkte, Yay. Christian bekommt einen Punkt und ich bekomme zwei Punkte. Es, man kann nichts machen. <lacht> ich kann nichts machen. Weil ich die Tendenz und die Tolldifferenz auch richtig getippt habe. Wollen wir noch mal die Tipps für äh, Hannover abgeben? Habt ihr ja, da schon? Ja. ja Oder wollte ich, ich wollt ihr noch was zu sagen?
0: Nee, 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 nö. Ne, ja, kann man machen. Ich, ich würde äh, 2-1 für uns tippen. Ja, ah, okay. Oh, ja, ich, Alter.
1: Es
2: wäre so, ge so geil, wenn es stimmt. Ja, okay, <lacht> da, da kippst du sogar 10 Punkte, Alter, wenn das kommt. <lacht> also ich tippe 2-2. Nee, echt jetzt? Will ich auch tippen. Ja. Ich ja, ja
1: tippen. Ja, wow, ja, weil es auch so kommt. Wow. Ist <lacht> wow. <lacht> Ich glaube, das wird schwer, ich wie gesagt, die ja. müssen dann halt wiederkommen, die müssen Tore schießen, die sind ja auch irgendwie, ja, glaube ich, werden diese gefährlichste ja. Saison endlich mal, ich meine, ja. <lacht> die müssen ja auch mal zeigen, dass sie irgendwie Fußball spielen können eigentlich, ja.
2: Ähm, ja. Ich kann es äh, auch nicht anders schieben begründen. Ich will einfach in der nächsten Spielbesprechung auch wieder das Zitat von Guido Borstrell sagen, dass es schwierig ist für den Kopf. <lacht> nee, komm, lass, lass das mal. Aber ich tippe auch auf jeden Fall 2-2. aber 2-1 wäre schon echt genial. Alter. Wenn wir da in Hannover die erste, wenn du die ersten zwei Spieler gegen Nürnberg und Hannover gewinnst, da, ja, da kannst du nicht direkt aufsteigen, so. Ja, das, das, ist das ist ja eigentlich so eigentlich auch vorbei. Ja. <lacht> das <lacht> Ja, ja sonst, sonst noch so, zweite Liga. Ist noch, ja. ähm, erstes Spielter euch noch was aufgefallen, was ihr noch besprechen wollt?
1: Ja, HSV hat unverdient geworden.
2: Ja, ich habe nur die erste Halbzeit gesehen.
1: Ja, muss, Braunschweig muss mal lernen, Tore zu schießen. Aber sonst. Ja. Ja.
2: Sonst schon auffällig, dass irgendwie die ganzen Favoriten, also Nürnberg hat verloren, Bielefeld hat verloren, Hannover hat verloren. Ja, gut, Paderborn. Da waren 5-0 gewonnen, das ist richtig. Und, äh,
1: die, die haben ordentlich abgestaubt.
2: Haben sie sogar nicht alle 5 Tore innerhalb von irgendwie 15 Minuten
1: geschossen oder so? Ja, 20 Minuten oder so, aber ja, auf jeden ja. Fall, ja,
2: ja, richtig krass. Das ist auch geil. Ja. Äh, Halbzeit 0-0 und dann innerhalb zwischen der 55. Ja. und 75. war ja. du hast einfach 5 Tore Eine ganz gute Phase gehabt. <lacht> ja.
1: Ja. <lacht> Kann man so sagen.
2: Ja. Ja.
1: ja, 20 Minuten waren das.
0: Okay, dann würde ich sagen, wenn ihr jetzt nichts mehr zu ergänzen habt, würde ich das schließen und dann freuen wir uns auf Samstag.
2: Ja. und dann gucken wir mal, wann wir das nächste Mal unser K&K-Format aufnehmen, tatsächlich. Ja. Ähm, es kann ja nach Hannover sein, kann es in zwei Wochen sein, nach dem Pokalspiel. Mal gucken, wir versuchen das aber auch relativ zeitnah wieder für euch zu machen. Genau, bei Fragen, Anregungen, Kritik,
0: Instagram oder die E-Mail-Adresse. Und jetzt, glaube ich, kann ich sie Ihnen nach zweieinhalb Jahren. <lacht> If you can hear us at gmail.com sollte mir, das richtig? Es ist
2: absolut richtig, Christian.
1: Perfekt. Ja, und auf unserem YouTube-Kanal, If You Can Hear Us, findet ihr uns ja jetzt auch inzwischen no, das ein, ist paar ja ein
2: paar... Lecker bisschen. Ein paar Spaßvideos, genau. Vielleicht kommt okay. da auch nochmal was in der Zukunft, vielleicht auch erstmal nicht, mal gucken.
0: Okay, dann ähm, habt noch einen schönen Montag und wir sehen uns am... Ähm, oder hören uns vielleicht in einer Woche wieder dann. Viel Spaß jo. am Samstag. Genau. Ciao. Ciao, ciao. Dann. ciao, 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 ciao.